0: Ciao, io sono Chiara e state ascoltando Fitness Flash il podcast realizzato da Foodspring Sono qui per parlare con esperti di fitness e nutrizione e capire insieme come avere uno stile di vita ogni giorno un po' più sano Ma non preoccupatevi non sono qui per darvi delle regole da seguire vorrei piuttosto ispirarvi e soprattutto informarvi Oggi abbiamo come ospite un veterano del mondo footspring, Giorgio Galbiati, su Instagram JoitalFit. Parleremo con lui di motivazione, ma soprattutto di come scegliere lo sport che si adatta di più a noi. Benvenuti a Fitness Flash e benvenuto anche a te Giorgio.
1: Ciao a tutti ragazzi, buongiorno.
0: Come anticipato, siamo qui per capire insieme come scegliere uno sport da praticare che ci possa tenere anche motivati. Tu Giorgio hai fatto tantissimi sport, quindi parlaci un po' intanto di come è iniziata la tua relazione con l'attività sportiva, questo amore che hai per lo sport.
1: Esatto Chiara, allora io fin da piccolo ho iniziato a giocare a calcio come tantissimi dei ragazzini giovani, 10, 12, 11, 12 anni. Dopodiché sono passato al nuoto fino ad arrivare nel 2007 all'età di 13 anni e mezzo, 14, a fare i nazionali però poi ho subito un brutto trauma nel senso che in terza virata sui Centorana ho bevuto e mi sono fatto tirare fuori e la mia coach e questo è un punto importante secondo me non mi ha molto aiutato a essere motivato nel senso che poi, poi lo vedremo meglio cosa intendo penso che si debba iniziare da quello che ci piace però così giovani è facile in realtà farsi influenzare e arrivare ad odiare qualcosa che ti piace perché poi l'obiettivo che ci si pone è troppo troppo importante, troppo Mm quasi impossibile da raggiungere e demotivato da quell'esperienza ho cambiato e poi è successa una cosa molto importante che mi ha completamente cambiato la vita e e da quel giorno tutto il mio rapporto con lo sport è cambiato.
0: Comunque non sei mai arrivato diciamo a prendere le distanze dicendo basta sport ho chiuso
1: assolutamente non ho mai smesso e anno dopo anno lo sport è diventato sempre più importante una parte fondamentale delle mie giornate sino ad oggi che da un anno vivo della mia più grande passione che è il mio sport per questo sono qui oggi con voi
0: e adesso che cosa fai di bello?
1: adesso lavoro come personal trainer ho aperto il mio studio personale a Monza io sono di Monza vicino a Milano mm-hmm. dove lavoro come trainer dopo aver lasciato il lavoro Quindi il mio contratto a tempo indeterminato, le mie ferie, le le mie malattie, tutto. Ho lasciato ogni sicurezza per aprire il mio studio e seguire quella che è appunto la mia passione, avendo la possibilità di aiutare, supportare ed essere vicino a tutti coloro che hanno il desiderio di lavorare su se stessi, non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché come sappiamo il corpo segue la mente, senza quello non si va da nessuna parte. Nel frattempo siete arrivati voi tre anni fa, oggi siamo qua dopo tre anni, e' è arrivato Barry a Milano, sono arrivate altre collaborazioni attraverso mm-hmm. Instagram che è uno strumento molto importante, quindi questo è quanto per ora.
0: Va bene, allora tu sei sicuramente la persona giusta per aiutarci a parlare un po' del tema di oggi. Mi raccomando se anche voi all'ascolto avete delle domande che volete fare ai nostri esperti che sono qui in studio o che saranno partecipi delle prossime puntate mi raccomando scriveteci potete farlo su Instagram oppure inviandoci un'email all'indirizzo podcastchiocciolafoodspring.com Allora tornando a noi tu hai detto che hai cambiato molti sport dopo questa disavventura diciamo col nuoto assolutamente quindi che cosa che cosa hai provato
1: allora in realtà la, la, la cosa che mi ha cambiato la vita è stato un incidente che io ho avuto in moto mm-hmm. nel 2011, il 18 giugno 2011 purtroppo un signore sulla cinquantina mi ha tagliato la strada, si vede che era di corsa, io in moto mi sono schiantato completamente contro un paletto dritto con il mio ginocchio sinistro e sul momento ho rotto femore, menisco, rotola, crociata anteriore e mediale. Ho subito operato il femore dopo aver fatto mezzo mese in ospedale con Mm eh, tromboflebite, sacche di sangue trasfuse, avevo 16 anni e mezzo, era giugno, quindi ti puoi immaginare ho fatto tutta l'estate in sede rotelle e quello è stato il grosso trauma. Da quel momento, ehm, 2011 ad oggi, non ho mai smesso di allenarmi e la sequenza è stata questa, riabilitazione. Fisioterapia per un anno per riabilitare la gamba dopodiché da quel momento creata l'abitudine di andare in palestra quindi di prendere e uscire di casa, vai in palestra prendi, esci di casa, vai in palestra ho ricominciato ad allenarmi una volta che il ginocchio era a posto mm-hmm. con i pesi, quindi bodybuilding classico vecchia scuola, sai il mio idolo era ed è per certi versi ancora Arnold Schwarzenegger okay. ho i miei idoli youtuber eh, di oggi, quindi mm-hmm. attuali Però negli anni ho completamente cambiato approccio allo sport. Non sono mai stato uno con un'ottica unidirezionale verso lo sport, nel senso che per me non è solo pesi, 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 anzi. Ho un'estrema stima verso chi riesce a correre una una maratona, a prescindere dai tempi che fa. Proprio l'approccio mentale, come dicevo prima, a un certo punto è solo testa. Il corpo Mm va, ma è solo testa e senza quella non vai. Quindi maratoneti, un Michael Phelps nel nuoto... I tennisti, ho giocato anche a tennis, ho fatto preagonismo. quindi sì, bodybuilding, funzionale, corpo libero e oggi non saprei neanche definirti perché un altro tema che vedremo è non avere una sola routine, mm-hmm. avere altre, op- altre opzioni, altre opportunità per allenarti perché se non hai la palestra non puoi permetterti di andare in crisi e smettere di allenarti.
0: Ma tu assolutamente dopo questo incidente di cui ci hai parlato, devi aver avuto una forte motivazione, credo, per continuare. Nel senso, è stato difficile È stato per ricominciare. molto difficile
1: da un lato è stato inevitabile altrimenti avrei perso completamente l'uso della gamba nella sua, nelle su- in tutte le sue funzioni uh-huh. quindi ho dovuto seguire le indicazioni di un grande professionista che mi ha aiutato a recuperare quindi mentre gli altri giocavano a palla in acqua io ero in casa in piena estate a tirarmi con la corda la caviglia perché dovevo rompere le aderenze uh-huh. quello ha creato la consapevolezza e l'estrema coscienza attraverso le quali eh, ho capito quanto il corpo umano sia una macchina straordinaria ma estremamente delicata. Quindi quella è stata la mia motivazione, tornare in pista, quindi tornare in carreggiata e scoprire che cosa ero in grado di fare imparando e studiando. Da quello che è arrivato il brevetto, che mi ha motivato a aiutare ufficialmente tutti quelli che avevano bisogno di aiuto e di supporto. Da quello ho scelto e ho deciso, il passo più grande della mia vita è stato mollare il lavoro mm-hmm. per provare a dedicarmi a questo. E Ogni anno dopo anno, piccoli obiettivi da un punto di vista fisico, piccoli obiettivi da un punto di vista anche di studi, di lavoro dopo gli studi, con voi, la motivazione è sempre rimasta alta. Chiaramente ci sono dei giorni e dei periodi addirittura mm-hmm. in cui la motivazione può mancare
0: un po' più difficili diciamo
1: assolutamente sì
0: senti ma hai parlato di scoperta adesso tu hai sempre amato lo sport
1: assolutamente
0: ma quindi secondo te come si può capire qual è lo sport che si ama nel senso ce ne sono così tanti che provarli tutti è impossibile credo o comunque molto molto difficile è una
1: domanda molto difficile ma in realtà la risposta è semplicissima sembra scontata ma se ti chiedessi che cosa ti piace fare se ti dicessi ti piace camminare ti piace stare all'aperto a prescindere da che cosa fai all'aperto andare a cavallo i roller il monopattino la bicicletta col <ride> cane è indifferente però se ti piace stare all'aperto mm-hmm. fai qualcosa che tu possa fare all'aperto poi facendolo capirai che in fondo non ti piace così tanto quello ma potresti fare quell'altro oppure mi piace chiudermi in uno spazio che sia totalmente diverso dall'ambiente in cui lavoro tutto il giorno mi piace la palestra vai in palestra c'è cioè, chi quanti ti dicono odio la palestra perché te vedo sempre le stesse persone sono mm-hmm. quattro mura attorno a me sono tutti per i fatti loro fai uno sport di squadra Non ti piace relazionarti con le persone quando fai attività fisica Mm e lo capisco perché la competitività con se stessi a volte supera quella che si può avere con un altro team di persone, vai in palestra, gioca a tennis, sei da solo sul campo, gioca a… vai in moto, anche se è pericolosissimo, detto da me (ride) poi facendo attenzione non in strada.
0: No.
1: (ride) Quindi questo è, trova quello che ti piace, prova a farlo dedicandotici al 100%, mm-hmm. perché altrimenti non puoi dire di averci provato e se qualcosa non va cambia.
0: Non mi piace questo approccio, cioè provare con delle domande molto basiche, ti Devi... piace l'aperto, ti piace stare al chiuso, ti piace stare da solo. Con Devi altre partire dalla,
1: dalle cose semplici, perché penso che abbiamo già mille cose complesse che prescindono da noi da gestire durante la giornata, mm-hmm. se trovare quello che ci piace fare da un punto di vista fisico che quindi ci metterà sotto sforzo, ci richiederà energie in più rispetto a quelle che abbiamo già utilizzato per affrontare la giornata, che sia lo studio, il lavoro, il rapporto con gli amici, il rapporto con la ragazza, con il ragazzo mm-hmm. o la famiglia, che comunque ci consuma a livello mentale, deve assolutamente piacerti quello che fai, quindi questo è…
0: Tu Comunque hai detto, hai provato, beh, dopo la riabilitazione sei andato nell'old school del bodybuilding,
1: Assolutamente però bellissimo. insomma
0: steaming, chi fa maratone, questo genere di cose e c'è molta differenza comunque tra allenamenti e sport di forza e allenamenti invece e sport che chiamiamo endurance, quindi endurance, resistenza. Sì, forza
1: resistente.
0: Tu sai se, o hai scoperto se sei più portato per uno piuttosto che l'altro o Magari sai come possiamo fare anche noi per scoprirlo? Perché è difficile.
1: Allora, all'inizio io non avevo neanche la curiosità di scoprire eh, se potesse piacermi correre una mezza maratona. Apro, chiudo a parentesi, il mio obiettivo nel 2020 è correre a 91 kg, il mio peso attuale, sono alto 1,88 per chi non lo sapesse, correre <ride> a giugno una mezza maratona col mio peso attuale. Quest- okay. E, e ap- riapro e chiudo parentesi quadrata questa volta. Io il legamento non l'ho mai operato. Perché ho compensato con la la muscolatura della gamba e quindi diciamo che questo mi tiene alta la motivazione ad allenarmi perché se io non alleno la gamba, il muscolo in generale in modo equilibrato e intelligente ed è successo per causa causa lavoro di avere un un calo importante negli allenamenti, Mm di sentire la gamba affaticata. Ok. Chiusa parentesi Correre una mezza maratona Quindi 21 km e 91 kg Questa è la mia personale sfida Non avevo Tornando alla tua domanda La curiosità di correre Non mi interessava Ma non che giudicassi negativamente mm-hmm. Chi correva Però non mi interessava farlo so, Ho scoperto dedicando- Dedicandomici al 100.000% Di essere portato per i pesi Di avere okay. una passione sfegatata Per quel 4x6 Quel 3x10 Quel 4x8 Con 2,5 kg in più per lato mm-hmm. O il manubrio da 20 E non più da 10 Pensa che addirittura ho cambiato palestra dopo tre anni perché non mi bastavano più i pesi,
0: ti giuro, arrivavano
1: arrivavano a 24 kg manubri, attualmente per una panca piana 4x6 o anche 4x8 uso di 36-42 kg per braccio che è tantissimo, ma ai tempi mi sembrava un risultato irraggiungibile. Nel tempo però ho scoperto che lasciandomi influenzare da quello che mi circonda, conoscendo persone, scoprendo e ascoltando storie di altri, Mm che mi attira molto l'aspetto atletico a 360 gradi. Quindi non è più quanto sono grosso, che comunque suona male, non mi è mai piaciuta come definizione, ma quanto riesco a dare. Mantenendo un aspetto fisico che, mi, fisico che mi soddisfi da un punto di vista atletico. Quanto posso performare? E questo adesso è, ha cambiato completamente i miei obiettivi e il mio approccio allo sport.
0: Beh, sai che noi siamo qui sempre a supportarti anche per questa mezza maratona che vuoi provare a correre, sì, sono sicuro che tutti ti stanno facendo un in bocca al lupo in anticipo.
1: Lo spero, vediamo dove si arriva. L'obiettivo sarebbe, adesso lo dico, e sto firmando la mia, la mia morte. <ride> Amburgo. Okay. C'è una maratona ad Hamburgo che in realtà non ho neanche cercato io, mi è stata, mi è stata proposta da chi mi sta aiutando mm-hmm. a preparare questa mezza perché è molto importante, lo sottolineo, essere curiosi sì, ma affidarsi a chi è professionista e non solo curioso in quel singolo settore altrettanto sì. Quindi io ho chiesto a un mio amico triatleta, campione italiano di di triathlon tra l'altro, e a una mia amica runner di aiutarmi e supportarmi nel raggiungimento di questo obiettivo Mm-hmm. e in tutto questo voi avete, avete giocato un ruolo fondamentale perché le whey protein, iniziamo dalla cosa più, più semplice le whey protein fanno parte della mia quotidianità io esco con il mio shaker Pro e <ride> il mio porta integratore con sempre la mia vene istantanea e le mie whey protein almeno una volta al giorno parte lo shaker nelle giornate più importanti da un punto di vista um, energetico quindi quando la richiesta energetica è elevata è energia minus tutta la vita appena parte il pizzicorio alla faccia allora so che posso andare a spingere
0: è vero, l'ho provato anch'io quello... viva
1: l'estratto di pepe guaranà quello è fondamentale, la chiave del successo e poi in chiusura i BCIA o il recovery mm. mi hanno sempre aiutato molto per non parlare di, delle barrette snack che ragazzi le barrette vegane al cioccolato sono fotoniche
0: se ci sono vegani all'ascolto e non sono vegano. Ecco, avete visto, quindi vuol dire che sono veramente buone, perché sappiamo tutti che quando qualcuno non è vegano è sempre molto critico adoro, sul tema. Adoro, giuro,
1: adoro le barrette vegane come flavor, quindi come gusto pazzesche, pazzesche, <ride> quasi meglio delle double chocolate, questo devo dirlo.
0: Ok, l'hai detto, adesso non lo puoi più ritirare.
1: No, 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 no. <ride> anche sul mio profilo Instagram l'ho dichiarato ufficialmente con una bella foto e la barretta <ride> vegana in mano. L'ho proprio detto apertamente. Hanno sostituito momentaneamente le double chocolate.
0: Senti, hai parlato precedentemente di flessibilità nella propria routine. Intanto cosa intendi per flessibilità e poi hai qualche consiglio su come possiamo essere flessibili a questo punto?
1: Allora una cosa molto importante per mantenere la motivazione alta è potersi allenare in qualsiasi situazione e condizione per questo vincolarsi secondo il mio personale parere vincolarsi a un solo solo tipo di attività fisica può a volte tornarci contro può essere una lama a doppio taglio perché in tante situazioni non ho la palestra non so cosa fare prendiamo ad esempio questi due giorni io sono Mm qui da voi a Berlino Eh, In hotel comunque io ho fatto i miei esercizietti, ho fatto qualcosa che mi aiutasse a tenere il mio fisico in attività, per quanto fossi sveglio dalle 4 di mattina e (ride) ieri abbiamo fatto mezzanotte, però qualcosa ho fatto e credo che conoscere il proprio corpo al punto da poterci lavorare senza nessun altro strumento sia fondamentale. Allo stesso tempo, chiaramente informarsi su quali sono le palestre in zona può essere di aiuto, ma... Se non ho nient'altro posso anche fare una settimana andare a nuotare, posso andare a correre, posso andare al parchetto e strutturare un allenamento più breve, più intenso, con più volume di lavoro. Quindi volume di lavoro, numero di ripetizioni, numero totale di ripetizioni con il mio solo corpo, quindi body weight. E questo potrebbe essere una soluzione, questo è essere versatili. Come dicevo non ho un'ottica chiusa, mi piace essere super open mind. E quindi poter giocare con il mio corpo, gli strumenti che ho a disposizione, quello che mi circonda, mettere una scarpa da running, andare a correre, andare in piscina e farmi una nuotata, l'altro giorno ho ho buttato lì un un obiettivo a caso, mentre guidavo ho detto dai oggi faccio, perché quando facevo nuoto l'allenamento medio erano 3 km e mezzo ad d'allenamento ok in un'ora e mezza un paio d'ore sono okay. non, 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 non dovrei fare la conversione adesso però ho provato, a, a, sì, no, ho provato a, far, a buttare lì mentre guidavo per andare a nuotare mh, un obiettivo a caso 3 km non mi ricordavo quante vasche da 25 metri fossero ed è uscito tipo 160 vasche
0: ok no
1: pesavo 30 kg in meno quando facevo 3 km e mezzo e adesso non posso farlo allora ho ridotto a due 2 km che sono un centinaio di vasche 80 80-90 vasche okay. e ce l'ho fatta okay. alla sesta ansimavo ma sono <ride> arrivato all'ottantesima e l'ho chiusa anche bene
0: complimenti, Quindi,
1: grazie e questo è più che versatilità e follia no, scherzi a parte intanto <ride>
0: bisogna sfidarsi no?
1: ma sì ma è assolutamente bellissimo è fantastico ti dà uno stimolo in più e soprattutto ti permette di capire cosa posso fare domani che non ho fatto oggi
0: Senti ma sempre nell'argomento di flessibilità e adattabilità oltre a cercare opportunità per allenarsi anche quando si è in viaggio piuttosto che in situazioni, non so, c'è meno tempo, non riesco ad andare in palestra cose di questo genere, suggerisci anche una varietà nell'allenamento cioè fare tipologie di allenamenti differenti che possono essere appunto alternare cardio a pesi Fisica. Assolutamente,
1: quello che si può fare quando non si ha a disposizione strumentistica specifica è giocare ad esempio con il tempo, quindi a la- lavorare su alta intensità, HIIT sarebbe High Intensity Interval Training, praticamente andiamo a, lavorare su, andiamo a fare un esercizio per tot secondi e a fare una pausa attiva o passiva per altrettanti o tendenzialmente a un rapporto 1-2 nell'intervallato ad alta intensità, che si può fare con il tuo corpo, quindi ipotizziamo di fare 40 secondi di squat e 20 di pausa, 40 secondi di piegamenti, 20 di pausa, 40 secondi di saltelli o di skip o di mountain climbers per gli addominali, 40 secondi, 20 di pausa e così via. Quindi poi finito finito il periodo in cui non hai lo strumento, che può essere uno, due o una settimana, puoi tornare alla tua palestra e recuperare con quello che hai sempre fatto, riprendere la tua routine o magari... Se ti, se ti dovesse piacere scopri una cosa nuova torniamo al, al primo punto ibridare come sto facendo io quindi sto facendo funzionale corsa, mm-hmm. bodyweight corsa, bodyweight e pesi 3x10, 4x8 quella che è la mia comfort zone e a volte corro e basta quindi l'unico modo per scoprire quello che ti piace fare e qual è la tua routine che ti soddisfa è provare provare, provare altri, altri metodi di allenamento
0: visto che tu stai usando questa metodologia di allenamento io mh, devo chiedertelo tanti criticano il body weight ossia l'allenamento corpo libero dicono no se non ho i pesi vuol dire che non riesco a caricare abbastanza a dare a sufficienza cosa gli risponderesti?
1: io risponderei a una persona che mi chiede questa cosa come risposta a me stesso cioè si sa che in, in palestra un 3x10 di panca piana è buono quando lo esegui con il tuo peso corporeo in bilanciere. Quindi, quando il tuo bilanciere con il peso che hai caricato arriva al tuo peso corporeo e lo gestisci per 10 colpi fatti bene, controllati in isolamento, puoi ritenerti soddisfatto e puoi considerarlo, considerare quello un ottimo punto di partenza. Ok, iniziamo a fare 10 pull-up, 10 trazioni col tuo peso corporeo strict, quindi core attivo, Gambe distese non si oscilla e si va oltre la sbarra col mento. Credimi, nel momento in cui hai 10 pull-up fatti bene in fase di spinta, questa è fase di tirata. In fase di spinta hai un grande beneficio. Io, ad esempio, sto lavorando su um, una. Sto facendo un lavoro metabolico. Il mio, il mio miglior allenamento, quello che mi piace più di tutti, è un metabolico di 10 round con 6 um, colpi al 70% di sumo deadlift, bilanciere. Adoro il sumo e per il ginocchio non riesco a fare, cioè non è che non riesco a fare, preferisco fare il sumo, mi mm-hmm. piace tantissimo. 3 muscle up che mai avrei pensato di poter prendere, 3 muscle up e 15 di power the bar con 2 minuti di pausa, 10 giri. 6 sumo al 70% sono 140, 145 kg di sumo, okay. 3 muscle up e 15 di power the bar, 10 volte, 2 minuti di pausa e mi sta dando tantissimo mi sono buttato poi in panca piana non soltanto grazie a questo ma anche grazie alla, alla forza che ho creato alternando la corsa al bodyweight mm-hmm. in panca piana e ho scoperto di riuscire a fare i famosi 42 kg in panca piana con i manubri quindi, ecco, quindi va benissimo va provarlo benissimo. e può essere complementare gli stimoli diversi al corpo portano dei risultati che non puoi neanche immaginare finché non lo provi
0: senti invece un paio di curiosità in più su Vai. di te c'è uno sport che non proveresti mai o comunque se proprio proprio fossi obbligato va bene altrimenti lo eviteresti molto volentieri dai mettiamola così
1: allora uno sicuramente mi terrorizza da quando ho fatto l'incidente è il basket ok perché dopo aver fatto l'incidente al liceo giocavo a basket scienze motorie quindi l'ora di scienze motorie sono atterrato sulla gamba sinistra e mi è uscito il ginocchio di nuovo è stato terribile, non mi ha tenuto per niente e ho il trauma ogni volta che salto okay. all'idea di avere il ginocchio che molla e che esce. Quindi mm-hmm. il basket mi affascina tantissimo, ma mi ha veramente messo in difficoltà in quella situazione. E ho il terrore di farmi prendere dal momento, saltare più che posso. Poi sono un 89 quindi gasato. Proverai veramente a <ride> schiacciare, ad arrivare con le mani al canestro, non ho idea atterrare sul ginocchio sinistro e vederlo cedere quello Mm. mi mi, mi distruggerebbe mi farebbe un male cane oltre a questo quello che non proverei mai non lo so onestamente mi hai fatto una domanda che nessuno mi ha mai fatto prima forse nessuno Perché sono estremamente curioso Anche l'altro giorno con Fedez Eravamo con Fedez e la Carlotta Ferlito A fare ginnastica artistica E sono entrato in palestra E ti giuro Ti giuro Avrei voluto essere un ginnasta L'equilibrio e il controllo Sai questa è la frase Mm La potenza è nulla Senza il controllo Mm Ok in quel momento ce l'avevo stampata Eh. negli occhi Cioè io vedevo E c'era il filtro controllo ho visto Carlotta fare quello che ha fatto con estrema serenità e equilibrio e pace dei sensi e gli dici wow vorrei avere un'altra vita e essere un ginnasta, avere un'altra vita e essere il nuovo Phelps 2020, avere un'altra vita e essere il nuovo Kip Goje che ti chiude la maratona sotto le due ore quindi al momento non c'è uno sport che penso di non voler provare
0: E invece uno che vorresti tantissimo provare ma non hai ancora fatto?
1: Allora mi piacerebbe tantissimo correre in moto in pista Ok Ti giuro O in macchina Forse forse macchina ancora di più Sarà deformazione, eh, sai, (ride) esperienza L'esperienza che paga però ho un paio di clienti che sono piloti, uno corre in trofeo Lamborghini e mi racconta inevitabilmente, di, perché per capire come lavorare, lui fa un lavoro sui battiti, battiti cardiaci, la resistenza, perché è sempre a tuono mm-hmm. e quindi per comprendere lui mi racconta la sua esperienza, il suo lavoro, visto che è il suo lavoro, mi fa vedere dei video, quindi on board, di lui che, che, che guida Okay. e giuro è come, è come quando esce Fast and Furious che esci dal cinema e per almeno 24 ore ti senti un pilota
0: okay. gravissimo <ride> perché
1: siamo in strada e non siamo in un film però vorrei provare a correre in pista con, con moto o macchina indifferente vorrei provare a correre in tutta sicurezza senza preoccupazioni in pista quindi non c'entra niente, con, cioè non c'entra niente. è uno sport ma non c'entra esclusivamente con il corpo
0: mi è interessante questa cosa non pensavo che facessero un allenamento anche cioè un allenamento di questo tipo anche le persone che come professione sono piloti di auto so che per le moto è richiesta comunque una certa capacità di portare la moto che non è di certo leggera quindi devi avere anche un certo fisico. Però per le auto non, non lo sapevo, è una cosa interessante. Sì,
1: la forza, la forza cinetica e di accelerazione va ad intervenire molto, a inficiare molto su quello che è tutto il collo innanzitutto, poi il collo è, è, una, è, una zona, è un'area del corpo che viene molto interessata, soprattutto dai piloti. E quando mi ritrovai nella situazione di dovermi informare, innanzitutto mi confrontai con chi di dovere, perché... Mm. Ognuno di loro ha, oltre al proprio personal trainer, un team, una squadra specializzata che ogni tot li mette sotto test per capire a quale sforzo riescono a rispondere in tensione, in tenuta Mm per un tot tot di tempo… Però quando ho dovuto strutturare l'allenamento, la propedeutica e l'esercizio fisico per questa persona, mi sono informato e ho scoperto anche su internet eh, una serie di allenamenti di piloti che tutti conosciamo, famosissimi nel mondo della Formula 1, davvero incredibili. Che non sono solo l'esercizio che vedi fare magari nel film di Senna e compagnia che corrono, ma è come Hunt, quello che ha fatto il film, eh, che faceva vedere con la gabbia sulla testa il disco che fanno su e giù con la testa okay. a 90 gradi per rafforzare il collo, non sono solo quelli, ma proprio anche tanta alta intensità intervallata, quindi ripeto il lavoro sul, sul, sul battito, sull'altra frequenza cardiaca è fondamentale in quel caso e non smetti mai di imparare.
0: Mi hai detto veramente tantissime cose molto interessanti <ride> oggi e sono sicura che anche i nostri ascoltatori avranno imparato qualcosa su di te, sullo sport in generale, e, beh, oltre a tutti i consigli che hai dato su come diciamo, scegliere o trovare uno sport da seguire o come rimanere sempre in attività anche quando il tempo scarseggia o si è fuori sede, diciamo così.
1: Certo, niente scuse, trova una soluzione, trova un'alternativa e prova prova tutto quello che ti incuriosisce provalo magari non il bungee jumping però (ride) se c'è qualcosa che ti incuriosisce prova buttatici ripeto sempre chiedi a una persona che lo faccia con cognizione di causa con la testa sulle spalle e se occorre il casco tipo la moto o la macchina
0: (ride) allora se anche voi all'ascolto avete altre domande per i nostri ospiti per Giorgio in particolare lui Sembra sempre ormai ti raggiungerò ovunque su sempre Instagram online. dappertutto
1: mi trovate su Instagram <ride> al nome joe underscore italfit rispondo a tutti prima o dopo ma giuro rispondo a tutti anche le domande quelle più stupide chiudo parentesi non l'ho neanche aperta ma la chiudiamo meglio non proseguire
0: <ride> allora potete scrivere a noi su Instagram o all'indirizzo email podcast@foodspring.com oppure anche direttamente a Joe che sì. sarà felice di rispondervi vi
1: aspetto sì davvero
0: e Io ti ringrazio ancora Grazie per essere te, stato qui con noi oggi, magari se tornerai a trovarci potremmo parlare insieme di qualcos'altro. Senza
1: il magari, il prossimo appuntamento è alla Rimini Wellness di quest'anno, vi aspetto allo stand per divertirci come dei pazzi, l'anno scorso abbiamo fatto un casino con tutti i teammates presenti e qualche ospite speciale anche quest'anno.
0: Mi raccomando allora, non mancate. Spero che vi sia piaciuto anche questo episodio di Fitness Flash e se volete saperne di più su fitness e nutrizione seguiteci e andate a vedere anche il nostro magazine dove troverete tantissimi articoli Alla prossima Alla prossima, ciao